0: In dem Moment, wo ich feststelle, hey, das hätte ich nie gedacht, dass man das ohne Auto machen kann, aber jetzt habe ich es gemacht und das ist irgendwie gar nicht so schlecht oder vielleicht sogar besser, würde ich gar nicht mehr auf die Idee kommen, zum Auto zurückzugehen. Wenn ich die Erfahrung gemacht habe, das nervt total öffentlich und mit, oder mit dem Fahrrad und mit dem Auto ist es irgendwie super, dann ist es auch nach wie vor so, dass ich es mit dem Auto ehrlich gesagt mache. Und gleichzeitig ist es aber so, je öfter ich halt ausprobiere, was ohne Auto zu machen, desto öfter mache ich die Erfahrung, dass es das total gut geht.
1: Jetzt Radfahren, der Karl-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt Radfahren, dem Karl-Podcast. Mein Name ist wie immer Florian Sturm und wir widmen uns heute der Frage, wie eigentlich ein autofreier Alltag gelingt. Den motorisierten Verkehr aus Innenstädten zu verbannen, und dabei geht es ja meist um Autos, also den Individualverkehr, dieses Ziel wird ja in schöner Regelmäßigkeit von Politikerinnen, von Lobbyisten oder Städteplanern ausgerufen. Aber ist das überhaupt realistisch? Und wie könnte das in der Praxis funktionieren? Um darüber zu sprechen, habe ich mir wie immer einen Gast vors Mikro geholt. Jakob Schwarz war über 20 Jahre lang eingefleischter Autofahrer und er hat den Zinsschlüssel für quasi jede noch so kurze Strecke umgedreht. Inzwischen aber bestreitet Jakob seinen Alltag so autofrei wie möglich. In dieser Folge erzählt uns Jakob, was diesen Mobilitäts- und auch Mentalitätswandel bei ihm ausgelöst hat, wie schwierig oder einfach es ist, seinen Alltag autofrei zu organisieren und wie sich der Blick auf seine Heimatstadt Berlin verändert hat, seitdem er das Auto aus Prinzip fast immer stehen lässt. Also, setzt den Helm auf und macht euch bereit, denn wir treten jetzt ordentlich in die Pedale mit Jakob Schwarz. Hallo Jakob, herzlich willkommen im Karl podcast Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Jakob, wann hast du das letzte Mal auf dem Fahrrad gesessen und wohin bist du gefahren? Ähm, tatsächlich vor 20 Minuten.
0: Mein Hintern ist noch nass und ich bin gefahren von zu Hause hier ins äh, Büro. Und
1: welches Geräusch verbindest du mit dieser Radfahrt ins Büro?
0: Oh Gott, ähm, sechsspurige Verkehrslärm mit Lastwagen, äh, Bussen, Trambahnen, Autos, allem drum und dran.
1: Berlin am Montagmorgen also?
0: Berlin am ja nicht an irgendeinem Montagmorgen, sondern am Montagmorgen, wo, glaube ich, alles streikt, was nicht äh, individuell ist. Ähm, zumindest zwar es sehr, sehr voll.
1: Und hast du trotzdem irgendwie ein, ein schönes Gefühl, was du auch auf dieser Radfahrt noch erlebt hast oder dir in, in die Sinne rufen kannst? Ähm, ja, habe ich tatsächlich.
0: Ähm, also das, was mir, was ich heute morgen besonders wahrgenommen habe, ist, dass es mich mal ausnahmsweise nicht gestört hat, ähm, sondern ich konnte da irgendwie ganz gut vor mich hinsegeln. Ich war im Kopf, glaube ich, auch schon so ein bisschen in dem Gespräch und hab das, konnte das irgendwie gut ausblenden, dass es rundum war. Und das kann ich oft beim Fahrradfahren nicht. Also ich finde, das Fahrradfahren keine sehr meditative Tätigkeit normalerweise, sondern es erfordert eben, finde ich, schon oft viel Konzentration und ja auch Anstrengung manchmal. Und das war heute irgendwie nicht so, trotz allem.
1: Ja, ich denke gerade, wenn man in Berlin und dann auch noch an so einem Streiktag durch den Berufsverkehr muss, da ist die meditative Komponente wahrscheinlich relativ gering. Und du bist ja heute hier zu Gast, weil du dein, das passt ja auch mit dem Streiktag ganz gut, weil du dein Leben seit einigen Jahren so autofrei wie möglich bestreitest. Das war ja aber nicht immer so. Du warst bis vor ungefähr vier, fünf Jahren ein ziemlich eingefleischter Autofahrer, oder?
0: Ja, absolut eingefleischt. Ähm, also da musste schon relativ viel passieren, damit ich, äh, damit ich das Auto stehen lasse. Ja.
1: Woher kommt diese Faszination fürs Autofahren oder kam diese Faszination fürs Autofahren?
0: Also woher die kam, kann ich gar nicht wirklich beantworten. Die war einfach immer da. Das hat mich schon als kleines Kind ähm, immer fasziniert. Also die also sowohl jetzt irgendwie so mit Spielzeugautos und so habe ich schon immer viel gespielt, als aber vor allem auch mit Richtigen. Also ich war sehr viel auf dem Land als Kind und da gab es natürlich Traktoren und man konnte als Kind, ähm, hat man das relativ früh gelernt, die, die zu bedienen. Also das waren jetzt keine Landmaschinen, ne, sondern der Typ hatte da halt so einen euren Traktor mal gekauft, irgendwo auf dem Schrott. Und mit dem haben wir halt das Fahren gelernt. Und ähm, das war einfach schon immer irgendwie da. Und mir hat das, ähm, ich weiß nicht, tatsächlich der technische Vorgang des Autofahrens auch schon immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich konnte es nicht erwarten, damit auch anzufangen und das offiziell zu dürfen. Also ich konnte es ja schon lange, aber ich durfte eben noch nicht. Und es war einfach immer in meinem Blut.
1: Dieser technische Aspekt, den du gerade ansprichst, da geht es dann vor allen Dingen darum, Ne, man drückt irgendwie auf ein Pedal, da macht's Brumm und dieses Ding und man selber bewegt sich, oder? Das ist ja ein ganz anderer Vorgang als beim Fahrradfahren, wo man dann irgendwie beim Anstieg doch noch mehr in die Pedale treten muss oder im Zweifel sogar absteigen und schieben.
0: Naja, einerseits das, also die ähm, ja sozusagen Selbstwirksamkeit ist halt eine ganz andere, weil der, du hast dann relativ wenig Aufwand und sehr viel Ertrag, wenn du so willst. Was beim Fahrradfahren natürlich anders ist, aber äh, ich meine auch tatsächlich den technischen Vorgang. Also das kann man ja auch mehr oder weniger virtuos gestalten. Also wahrscheinlich hat jeder schon mal irgendwie so dieses klassische Motorgeräusch gehört, wenn alte, ich sag jetzt mal klischee-mäßig, äh, alte Omas irgendwie Auto einparken und viel zu doll aufs, äh, aufs Gas steigen und die Kupplung noch nicht kommt. Dann du und so, das ist halt eine Art Auto zu fahren und die andere ist einfach so smooth. Und das war mir immer... Hat mir schon immer Spaß gemacht, das zu be beherrschen. So.
1: Du hast aber relativ früh schon Fahrradfahren gelernt und deine Eltern, meintest du bei uns im Vorgespräch, waren auch eher so die Fraktion Fahrrad beziehungsweise so ein bisschen nachhaltig, oder? Total. Also meine Eltern waren so,
0: also wir hatten tatsächlich immer ein Auto, ähm, was aber eigentlich nie benutzt wurde. Das war so ein klassisches Wochenend- und Urlaubsauto. Ähm, also damit ist niemand irgendwie in die Arbeit gefahren oder ist niemand einkaufen gefahren oder so. Auch sehr zu meinem Leidwesen, muss ich sagen. Ich fand es als Kind immer doof, dass wir das Auto hatten, aber immer alles irgendwie anders machen mussten. Und ähm, meine Eltern waren also beide passionierte Radfahrer, bis zuletzt, also bis solange sie halt konnten. Mittlerweile glaube ich, also fahren die nicht mehr, soweit ich weiß mein Kindergarten war ein Stück weg von uns und ähm, als ich noch ganz klein war, hat mein Vater mich da immer auf dem Kindersitz irgendwie hingefahren auf dem Fahrrad. Habe ich auch wirklich romantische Erinnerungen dran, wie es im Schnee geknirscht hat und die Kieselsteine und so. Und als ich dann, ich weiß nicht, drei oder vier war, ähm, habe ich so mein erstes eigenes kleines Fahrrad bekommen und bin dann so wie ja, wie so ein Gänse Gänsemarsch irgendwie dann halt, ich weiß nicht, ob vorne weg oder hinterher gefahren, aber genau. Und von da an einfach jeden Tag, also das war sozusagen normale normale Routine. Ähm, und natürlich dann auch in der Freizeit. Ähm
1: Bis dann aber irgendwann der Moped-Führerschein winkte, oder? Ja, das konnte ich natürlich nicht
0: erwarten. Da wurde ich dann, also als ich 16 wurde, war das schon weit vorher, nein, es ging sogar schon davor los. Ich hatte von unserer Nachbarin, die hatte so ein Mofa und das habe ich irgendwann von der abgekauft, weil die zu alt wurde, um das zu fahren und das dann eben mit auf diesen Bauernhof geschleppt, wo ich als Kind immer war, wo wir eben auch schon Traktor gefahren sind. Und da ging das dann los mit dieser Mofa-Fahrerei, da waren wir, ich weiß nicht, 13, 14, denke ich mal. Und als ich dann eben endlich 16 wurde, habe ich natürlich den sofort den Führerschein schon, schon gemacht und hatte dann so ein Moped, so ein ja, so ein Knatterding irgendwie. Und ab da habe ich das Fahrrad stehen gelassen. Also da bin ich keinen Meter mehr irgendwie mit dem Fahrrad gefahren, sondern wirklich, ähm, also außer vielleicht, naja, es, natürlich, es gab so, wenn ich jetzt wusste, ich gehe jetzt im Biergarten oder so, da trinke ich dann was, da bin ich dann in aller Regel schon mit dem Fahrrad gefahren. Ist ja heutzutage auch nicht mehr so opportun. Das hat man damals noch ein bisschen <lacht> <lacht> freizügiger gehalten. Aber ansonsten ähm, überall natürlich mit diesem Operating gewesen.
1: Und gab es dann... Auch Diskussionen zwischen deinen Eltern und dir, weil du eben fortan hast, das Fahrrad überall oder nicht überall, aber immer stehen lassen?
0: Nee, das. Also dieser Aspekt, das war denen irgendwie, das haben die mir selber überlassen. Die Diskussion war einerseits, ähm, also mein Vater hatte da mal sehr Angst, dass ich mich mit so Motorrädern irgendwie über den Haufen ballere und da war, es gab da so einen Bestechungsversuch irgendwie, der war, glaube ich. Wenn ich auf diesen Moped-Führerschein verzichte, würde er mir den Autoführerschein dann später bezahlen oder so. Habe ich aber nicht äh, irgendwie nicht angenommen, diesen Deal, sondern da trotzdem drauf bestanden. Und später, als ich dann ein Auto hatte, ähm, da war mein Vater dann irgendwie davon genervt, dass ich die ganze Zeit eben auch Auto gefahren bin. Einerseits, weil es dann die wenigen Male, wo er es gerne gehabt hätte, war es dann plötzlich weg. Ich habe es dann auch einfach immer genommen und sehr selbstverständlich mir einverleibt. Und andererseits fand er das einfach auch zu Recht natürlich wirklich unnötig. Also ich bin von da, wo wir gewohnt haben und da, wo ich zur Schule musste, da gab es eine direkte U-Bahn-Linie in München. Das ist ja alles winzig. Also da wäre man acht Minuten in der U-Bahn gesessen. Und ich bin halt lieber 25 Minuten im Auto gesessen, um in die Schule zu fahren. Das, also aus heutiger Sicht betrachtet kann ich da auch noch den Kopf schütteln. Aber damals entsprach das eben dem, was ich, was mir wichtig war.
1: Und diese Faszination fürs Auto, die hat ja dann auch bis vor wenigen Jahren angehalten, also über 20 Jahre ähm, meintest du im Vorgespräch, hast du eigentlich so gut wie alles mit dem Auto gemacht? Hast du mehrere Autos auch besessen? Jetzt nie die großen mhm. Luxusschlitten, aber ähm, das Auto hat dann doch den Alltag vielfach bestimmt, oder? Ähm,
0: ja, bestimmt weiß ich nicht. Also ich hatte fast immer ein Auto. Es gab schon auch Phasen, wo ich keine hatte, und ich hatte halt immer, ich hatte jetzt nie in dem Sinn hochwertige Autos, sondern ich hatte, also ich hatte meine es war jetzt auch keine Regel, aber ich hatte einfach immer Autos, die unter 1.000 Euro gekostet haben. Es waren halt immer irgendwelche Schrottkarren, aber schon auch welche, die ich irgendwie mochte und die, die ich irgendwie gut fand. Also so mal ein BMW, mal ein Audi und so. Und das hat mein Alltag, ich würde sagen, nicht in dem Sinn bestimmt, dass ich jetzt irgendwie mit dem Auto festgewachsen wäre. Aber ich habe es einfach sehr gerne halt für alles und für jede Strecke benutzt, wann immer das so irgendwie ging. Ähm, bin halt, ähm, ja, Zeit, also... Viel lang, also ich habe auch teilweise so gearbeitet, dass ich zu Fuß dahin gehen konnte, aber wann immer das nicht der Fall war, bin ich halt mit dem Auto gefahren. Also auch nach jahrelang nach Babelsberg zum Beispiel, wirklich einmal quer durch Berlin, durch alle, allen Verkehrswahnsinn, den es da irgendwie gibt. Und das wäre mir nicht im Entferntesten in den Sinn gekommen, da mal auch nur zu überlegen, ob man das auch mit dem Zug machen kann oder mit der S-Bahn oder also mit dem Fahrrad wäre das ja sowieso zu weit gewesen. Aber auch, was weiß ich, nach Kreuzberg und auch teilweise selbst nach Mitte. Also ich habe ähm, eine Zeit lang mal gearbeitet, in also da, wo ich jetzt wohne, im Prinzip, ähm, in Mitte, als ich noch im Prenzlauer Berg gewohnt habe, jetzt ist es genau andersrum. Also die Strecke, die ich quasi jetzt jeden Tag vom Fahrrad fahre, bin ich damals in die andere Richtung immer mit dem Auto gefahren und ähm, habe mir da, also auch da wäre ich nicht auf die Idee gekommen, dass man das anders machen könnte, sondern ich habe dann da lieber irgendwie mich durch den Verkehr gequält und morgens Parkplatz gesucht und so.
1: Kannst du mir oder uns mal ganz kurz beschreiben, wie diese Fahrt, die du jetzt miteinander verglichen hast, wie die typischerweise mit dem Auto aussah und wie die jetzt mit dem Fahrrad aussieht?
0: Naja, die sah oh Gott, das ist jetzt natürlich auch schon echt eine Weile her. Also mit dem Auto sah die halt ähm, in aller Regel erst mal so aus, dass das Auto schon nicht vor der Tür stand, sondern dass man ja also in einem Stadtviertel wie im Prenzlauer Berg oder in den meisten Großstädten parkt man ja ein Stück weg. Also ich bin da erstmal hingelaufen. Dann ähm, ist es natürlich morgens im Berufsverkehr oft so, dass da irgendwie Müllabfuhr im Weg steht oder halt Ladeverkehr oder so. Also das hatte schon immer, das hatte schon auch immer, also es war schon immer in gewisser Weise stressig, sich da durch diese ganzen Seitenstraßen erstmal durchzuzwängen, bis ich auf irgendeiner Hauptstraße war. Dann war ich natürlich meistens auch noch zu spät dran und eh schon so ein bisschen ähm, unter Strom. Naja, und dann kam ich, also habe ich mich da irgendwie durchgewurschtelt. Dann nach einer Zeit kennt man ja, weiß man ja auch, wo die Staus sind oder wo es, wo man halt nicht abbiegen kann, gut oder so. Und dann fährt man noch irgendwelche Schleifen und Bögen, um das zu umfahren. Also ich habe dann schon so ein gewisses Taxifahrergeschick entwickelt, um die Strecke, äh, ja, sozusagen möglichst möglichst staufrei irgendwie zurückzulegen. Und dann eben versucht, da einen Parkplatz zu finden, was auch oft nicht ging. Und dann oft natürlich auch einfach irgendwie so. Illegal oder halblegal geparkt und mir dann halt einen Strafzettel eingehandelt. Aber das
1: hat mir schön Kauf genommen. Ja, Der ist ja meistens auch billiger als die Parkgebühren in der Großstadt.
0: Ja, das glaube ich, das gab es damals noch nicht. Also die Parkgebühren, als das mit den Parkgebühren angefangen hat, da habe ich dann tatsächlich, das hat bei mir schon ein bisschen was verändert auch. Also das habe ich mir dann äh, bei bestimmten Destinationen überlegt. Mhm. Aber es gab ja lange noch sehr viele sehr viele Strecken, die man trotzdem gut fahren konnte. Also Kreuzberg zum Beispiel hat,
1: weiß ich gar nicht, ob es da heute Parkgebühren gibt. Und wie lange hast du mit dem Auto so im Schnitt gebraucht und wie lange fährst du dann heute mit dem Fahrrad?
0: Also ich würde sagen, es nimmt sich jetzt ehrlich gesagt nicht schrecklich viel. Also mit dem Auto war es, ähm, also wenn du jetzt die reine Fahrzeit nimmst, das ging, war ungefähr das Gleiche. Da sind es eben die Zeiten, die vorne und hinten noch dazukommen, die vor allem ins, ins Gewicht fallen. Es waren so, ich würde sagen, wahrscheinlich 20 Minuten. Mit 25, naja, 20. Und jetzt mit dem Fahrrad ist so eine Viertelstunde ungefähr.
1: Hm. Und der Fahrradweg jetzt, Berlin ist ja jetzt auch nicht die große Fahrradidylle, wo man nur am äh, an der Spree lang fährt, je nachdem, wo man denn hin will, sondern du hast es auch ganz am Anfang des Gesprächs schon gesagt, da muss man auch viel für andere mitdenken. Und so ganz ungefährlich ist es auch nicht. Ist es trotzdem ein angenehmerer Weg für dich als mit dem Auto?
0: Also, es kommt wirklich drauf an. Ähm ich bin gerade mit dem Büro umgezogen und ich hatte mein Büro vorher einfach ein Stück weiter Richtung äh, Richtung Westen und da hatte ich einfach eine sehr schöne Strecke mit der mit dem, also es war gar nichts Besonderes, aber man konnte da durch Seitenstraßen fahren, da war kein Kopfsteinpflaster, da musste man jetzt irgendwie nicht über große Straßen, aber da das mit dem Fahrrad super. Also hätte ich nicht im Geringsten darüber nachgedacht, das mit dem Auto zu machen. Jetzt bin ich von der Strecke her nicht weiter weg, aber die Strecke ist einfach schlechter. Ich fahre jetzt, also... Das erste Stück ist Fahrradstraße und dann bin ich aber ein ziemlich, also bestimmt die Hälfte der Strecke auf ähm, drei, zwei beziehungsweise dreispurigen Hauptverkehrsachsen unterwegs, wo eben auch dann keine, also nur teilweise Fahrradwege sind, wo man dann auf der Busspur teilweise unterwegs ist und entweder den Diesel vor sich hat oder von dem gejagt wird. Ähm, und da ist es schon so, dass ich ähm, also ich würde da nicht mit dem Auto fahren, auf jeden Fall nicht mit dem eigenen. Also manchmal, wenn das Wetter irgendwie total schlecht ist ähm, und ich keine Lust habe, dann nehme ich mir so ein Carsharing-Auto. Aber ich würde diese Strecke nie im Leben mit dem Auto mehr fahren. Mhm. Aber es ist, ich kann das verstehen, warum Leute das machen auf dieser Strecke oder auf und solchen Strecken.
1: Und vor fünf Jahren hast du dich ja dann entschieden, dass du möglichst autofrei unterwegs sein willst im Alltag. Woher kam der Sinneswandel? Weil wir haben ja gerade gehört, dass du vorher doch ganz gerne mal im Auto gesessen hast.
0: Ähm, naja, sozusagen diese Entscheidung, möglichst autofrei leben zu wollen, die kam dann eigentlich erst im Nachgang. Das, was am Anfang stand, war schlichter Pragmatismus. Also ich hatte ähm, ein Büro im, ähm, wirklich ganz am anderen Ende der Stadt oder ziemlich am anderen Ende. Das war eine sehr lange Strecke, die man da ähm, fahren musste. Und ähm, am Anfang habe ich es natürlich sozusagen um Auto irgendwie probiert und dann im Prinzip an Tag eins festgestellt, das geht auf gar keinen Fall. Also das, was auf so einer Kurzstrecke, wo du halt so ein bisschen um den Stau rumgondelst, irgendwie noch gerade geht, wenn du das morgens einmal so durch die ganze Stadt machst, das hat mich, da hatte ich einfach keine Lust drauf. Und zwar auch, äh, hat länger gedauert und ähm, es hatte dann auch noch den Effekt, dass ich eben abends ähm, noch mal, wenn ich zu Hause war, diese Parkplatzsuche hatte, also es war wirklich effektiv die, eine sehr, sehr schlechte Lösung, da beim Auto hinzufahren. Es ging eigentlich auch nicht wirklich anders. Also da gab es eine S-Bahn hin, aber das hat auch lange gedauert und die ist dann morgens eben auch mal voll gewesen. Und dann habe ich gesagt, gut, probiere ich es halt mal mit dem Fahrrad. Und habe mir das, zwar so eine Zahl, so eineinhalb Jahre ungefähr, habe ich da gearbeitet. Da habe ich mir das einfach sozusagen angewöhnt aus der Notwendigkeit heraus, dass es die beste Lösung war, aber jetzt großartig Spaß hat mir das nicht gemacht. Das könnte ich jetzt nicht behaupten. Und es war jetzt auch hat jetzt erstmal noch nicht dazu geführt, dass ich gesagt habe, oh, das will ich jetzt irgendwie immer machen, ähm, sondern es kam dann zuerst im Lauf der Zeit, dass ich irgendwie so langsam gemerkt habe, ah, das hat schon auch echt ziemlich gute Seiten. Also erstens mal, als ich halt im Büro ankam, war ich halt nicht irgendwie gestresst vom Auto oder also ja vom, vom Autoverkehr oder vom Autofahren, sondern eben irgendwie so ganz gut ausgepowert von der Fahrradtour. Als ich abends zurückkam, hatte ich irgendwie einen guten Abstand zum Büro, weil ich eben auch so diese, ja, diese, diese Arbeit an der frischen Luft sozusagen dazwischen geschoben habe. Und so nach einer Zeit hatte ich dann so auch meine Routen, die irgendwie, die ich dann ganz gut fand, wo ich eben so dann eben nicht mehr durch diese ähm, durch diese Hauptverkehrsstraßen entlang gefahren bin. Und da habe ich dann schon auch gemerkt, okay, das ist irgendwie auch ganz schön, wenn so, keine Ahnung, der Frühling langsam kommt, dass du einfach so näher auch ein bisschen an der Natur bist, dass du die Jahreszeiten mitbekommst, dass du insgesamt einfach einen ganz anderen Kontakt bekommst, zu, zu, zur Umwelt auch, also zu also zu allem, was um dich rum ist, also inklusive, äh, was weiß ich, Dönerbuden und <lacht> Hundegassi gehe und was in Berlin alles noch so zur Umwelt gehört, aber irgendwie bist du halt näher dran, als wenn du in einem Auto sitzt. Und das hat so angefangen mir gut zu gefallen und gleichzeitig habe ich halt irgendwie aus der Fahrradfahrerperspektive auch zum ersten Mal eigentlich richtig gemerkt, wie krass
1: das ist mit diesen Autos. Siehst du Berlin jetzt anders als vorher?
0: Ja, sehr. Eine Sache, die mir zum Beispiel aufgefallen ist: Ich habe eben lange im Prenzlauer Berg gewohnt und fand das immer total schön und nett und kuschelig da, finde ich natürlich im Prinzip auch immer noch, aber ähm, dass es erstens halt Prenzlauer Berg heißt, weil es wirklich ein Berg ist, auf den man hoch muss und auch wieder runter und das zweitens alles voller Kopfsteinpflasterstraßen ist, die eben zum Fahrradfahren extrem schlecht geeignet sind und du dann den Berg hoch über Kopfsteinpflaster und so, das hat bei mir also, das verändert jetzt natürlich nicht meine Wahrnehmung davon, wie das Stadtviertel ist, aber ich merke halt dass es mir weniger Lust macht dahin zu fahren, weil es jetzt einfach viel anstrengender ist als irgendwo anders, wo eben kein Kopfsteinpflaster ist und kein Berg ist, wenn ich es mir aussuchen kann. Aber was es vor allem verändert, ist mein Bewusstsein dafür, wie die, also sozusagen wie der Platz der Stadt halt aufgeteilt ist und wie wahnsinnig viel Platz dafür drauf geht, dass da eben für Autos reserviert ist, also für parkende Autos, aber natürlich auch für, naja, also diese ganzen Straßen, die im Prinzip dafür gebaut sind in wenigen Stunden des Tages den Berufsverkehr aufzunehmen, das sind den Rest des Tages ja einfach leere Betonflächen, die jetzt kaum Verwendung finden in dem Sinn. Also da würdest, wo du morgens halt drei Spuren voll belegt hast, spätestens ab 10 Uhr wahrscheinlich eine Spur auch tun. Das nehme ich natürlich wahr und auch, was ich vorhin eben schon meinte, was sich so alles tut in der Stadt fernab der Straße, das ist ja schon auch so ein bisschen wie so ein Wimmelbilderbuch. Also wenn du jetzt zumindest so in belebteren Innenstadtbereichen unterwegs bist, du kriegst natürlich, wenn du die Strecken öfter machst, auch ein ganz anderes Gefühl. Keine Ahnung, fährst halt jeden Tag an diesen Späti vorbei, wo um die und die Uhrzeit der Typ steht und irgendwie eine raucht. Und auf der anderen Seite ist halt der Blumenladen, wo die das und das macht. Und irgendwie schafft es halt mehr Verbindung zu der Stadt, als wenn du halt im Auto sitzt. Das ist so meine Wahrnehmung
1: du meintest vorhin, dass der Umstieg oder der der Fortgang vom Auto eher so pragmatische Gründe hatte bei dir und dir das Fahrradfahren in der Stadt auch gar nicht oder im Alltag dort gar nicht so viel Spaß gemacht hat. Wie ist denn das jetzt beziehungsweise, wie hast du das dann trotzdem geschafft, obwohl du eigentlich nicht wirklich Lust hattest, da dran zu bleiben und dann ja auch sukzessive den weiteren Alltag aufs Fahrrad umzusteigen, ne? Einkaufen mit dem Fahrrad, deine Frau und du, ihr macht die Carework äh, mit dem Fahrrad. Wie ging das weiter von, ich fahre einfach mal mit dem Fahrrad ins Büro, weil die der Autoweg ziemlich bescheiden ist, zu äh, autofreier Alltag?
0: Ich habe das einfach sehr zu schätzen gelernt, diese Direktheit, also dass ein Fahrrad in aller Regel einfach wirklich genau da steht, wo du es abgestellt hast. Also vielleicht mal zehn Meter weiter, wenn da ein Fahrradständer ist, aber weiter ist es eben nicht. Und wenn du halt, wenn ich jetzt zum Einkaufen fahre, stelle ich es eben da dann vor den Laden ab und ähm, das ist irgendwie eine Art von Bequemlichkeit, die ich nicht mehr missen wollen würde. Also ja, diese, diese Vorstellung, jetzt Parkplatz zu suchen, Ewigkeiten und dann da hinzulatschen und von da das Zeug wieder wegzuschleppen oder so. Oder jetzt, wenn ich meine Kinder in die Kita bringe, also meine Tochter war jetzt zwei Jahre lang in der Kita, die muss ich so 15 Minuten ungefähr hin äh, hinradeln, auch wirklich keine schöne Strecke. Das hätte ich früher hundertprozentig mit dem Auto gemacht. Aber jetzt eben diese Vorstellung, dann muss ich die da in diesen Sitz reinzwängen und dann irgendwie anschnallen und dann muss ich da wie, keine Ahnung, in zweiter Reihe stehen oder so. Das ist mir wirklich unbequem geworden. Also ich empfinde es, glaube ich, auch durch die Gewohnheit und durch das Kennenlernen dessen, was Fahrradfahren eigentlich ist, eigentlich immer noch als sehr viel angenehmer. Also es ist in den seltensten Fällen so, dass ich mir da jetzt ein Opfer abringe und irgendwie sage, ah, for the greater good of the planet oder so, lasse ich jetzt das Auto stehen, sondern es ist, ich habe es kennengelernt als einfach die bessere Alternative in vielen Fällen. Und ähm, in den, es gibt auch andere Fälle, ehrlich gesagt, gerade gestern sind wir als gesamte Familie zu meiner Schwiegermutter irgendwie gefahren, wenn die Geburtstag hatte und meine Frau war total selbstverständlich davon ausgegangen, dass wir da mit der U-Bahn hinfahren und ich hatte einfach wirklich überhaupt gar keine Lust, weil ich war irgendwie müde und irgendwie, es war eh schon alles viel an dem Wochenende und man musste an lauter Bahnhöfen vorbei, wo es irgendwie keine Fahrstühle gescheit gibt mit dem Kinderwagen. Es war einfach zu stressig und das dauert halt 45 Minuten statt einer Viertelstunde mit dem Auto. Und mit dem Fahrrad zu fahren war eben keine Option, weil unsere kleine Tochter noch nicht, also die ist, kann noch nicht sitzen. Ähm, das heißt, ähm, die hätte man jetzt nicht auf dem Kindersitz oder einen Anhänger nehmen können. So, und dann machen wir das schon irgendwie auch noch, aber da ist eben, wie gesagt, der, der, der Vorteil vom Auto in diesem Fall so deutlich, dass, dass ich es dann eben auch mal mache. Aber das geht eben auch nur am Sonntag. ne? Auf dem Dienstagnachmittag wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, das zu machen.
1: <lacht> das heißt, so ein autofreier Alltag, gerade auch in puncto Care Work, der ist ja auch viel mit, mit Organisation, mit Zusatzaufwand verbunden. Wie regelt ihr das bei euch im Alltag?
0: Naja, also wir versuchen natürlich einfach die Strecken kurz zu halten. So, das überlegen wir uns halt schon, soweit wir das beeinflussen können, irgendwie gut. Also wir haben jetzt, wir hatten eben, brauchten eben neulich eine neue Kita und es war uns schon irgendwie wichtig, da was zu finden, was auf jeden Fall im Fahrrad Einzugsbereich ist und eben, das heißt ja nicht nur, dass es das sozusagen von der, von der Distanz her halbwegs in der Nähe sein muss, sondern wir hatten zum Beispiel eine Kita im Blick, die wäre jetzt auch gar nicht schrecklich weit weg gewesen, aber für unsere beiden Jobs einfach in die falsche Richtung. Das heißt, wir hätten einfach einmal morgens komplett woanders hingemusst, als wir dann danach hingemusst hätten. Das hätte halt Wege erzeugt, die jetzt also schon sozusagen unter guten Bedingungen, also bei gutem Wetter etc. keinen Spaß gemacht hätten. Und... Naja, ich habe das jetzt, also meine Frau hat dies sozusagen angestellt, die hat einfach Glück, dass ihr Arbeitgeber in der Nähe ist. Ich, hab, ich bin Freiberufler und kann mir letztendlich ein Büro natürlich suchen, wo auch immer ich das will und habe das natürlich schon auch immer im Blick gehabt, wie das mit den Wegen funktioniert. Also das ist so ein Aspekt davon. Der andere Aspekt ist, dass wir schon natürlich, von der Planung halt auch überlegen, okay, wie wie können wir was irgendwie so legen, dass es irgendwie, dass es eben zusammenpasst. Auch das ist nicht irgendwie, ja, nicht immer möglich, aber so gut es geht, machen wir das. Und viel machen wir auch tatsächlich einfach zu Fuß, wenn sich das irgendwie anbietet, also so als Mitnahmeeffekt sozusagen. Also weil die, was ich zum Beispiel persönlich nicht so, wahnsinnig angenehm finde, ist jetzt mit Fahrradanhänger unterwegs zu sein und wenn du jetzt eben größere Einkäufe machen willst oder überhaupt Einkäufe machen willst, und das auf dem Fahrrad zu balancieren, das finde ich persönlich zum Beispiel eher unpraktisch und das ähm, gucke ich halt dann, dass ich das so irgendwie, dass wir das halt getrennt hinbekommen, also dass ich jetzt nicht, keine Ahnung, hm. die Kinder von der Kita abhole und dann mit denen auf dem Fahrrad dann noch zum Einkaufen, sondern dass ich dann, was ich erst mal nach Hause fahre, und wenn ich eh noch mal mit denen auf den Spielplatz gehe und dann mit dem Kinderwagen unterwegs bin, das dann zum Beispiel so mache.
1: Und habt ihr als Familie noch ein Auto oder hast du da, oder habt ihr euer Auto dann verkauft vor vier, fünf Jahren?
0: Äh, nee, 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 wir haben noch ein Auto, ähm, wir, also, es ist immer mal wieder im Gespräch, ähm, ob wir das loswerden wollen. Ähm, wir sehen uns jetzt momentan einfach noch nicht so wirklich in der Lage, das zu machen, weil wir halt viel auf dem Land sind und ähm, eigentlich nur dafür benutzen wir es irgendwie noch und da sind wir halt noch so im Experimentieren, wie man es da irgendwie ablösen könnte. Also wir haben da halt auch ähm, erste Versuche gestartet, das mit dem Zug zu machen und irgendwie anders zu kombinieren, aber du hast dann trotzdem halt ähm, vor Ort das Problem, dass du einfach da nicht richtig, nicht richtig weiterkommst und ähm, also die Strecken, die wir da zurückzulegen haben, das ist halt vom, vom Bahnhof bis zu dem Haus, wo wir dann immer hinfahren, halt, ich weiß nicht, 30 Kilometer und das irgendwie mit Fahrrad und Fahrradanhänger, also das, ich kenne Hardcore-Leute sozusagen, die das irgendwie machen, da sind wir jetzt ehrlich gesagt noch nicht und gleichzeitig ist es schon so, dass wir das als perspektivischen Wunsch eigentlich haben, da irgendwie eine bessere Lösung zu finden, als ähm, also auf jeden Fall eine bessere Lösung zu finden, als ein Auto hier in Berlin rumstehen zu haben, was wir dann alle paar Wochen mal benutzen, um irgendwie ins Brandenburgische zu fahren, beziehungsweise ins Mecklenburgische. Aber ja, also noch sind wir da nicht.
1: Und wie ist es, wenn ihr das Auto noch habt? Und du hast ja auch vorhin erwähnt, ne, das Stichwort Carsharing, wie ist es dann mit der Prinzipientreue, wenn dieses Auto noch da ist? Nehmen wir mal an, da ist, ich weiß nicht, schlechtes Wetter, überfüllte Öffis, das Kind ist krank und der innere Schweinehund ist auch noch da. Verleitet die Tatsache, dass ihr dieses Auto habt, nicht dazu, dass man dann auch, oder dass ihr dann auch diese bequeme Lösung nehmt und ins Auto steigt, anstatt irgendwie mit dem Fahrrad zu fahren? Oder seid ihr da so eisern in der Mentalität, dass ihr das Auto dann wirklich stehen lasst?
0: Also meine Frau auf jeden Fall sehr viel mehr als ich. Also für die ist es viel weniger ein Bewusstsein, dass man das Auto überhaupt auch nehmen kann oder könnte. Wie gesagt, bei mir gibt es so, also diese Schwiegermutterstrecke ist so eine, an der ich wirklich irgendwie festhalte. Weil hm. Also ja, habe ich ja beschrieben. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, es hat bei mir jetzt gar nicht so sehr was mit ähm, Mentalität zu tun, sondern es ist wirklich Pragmatismus. Also was ich immer wieder feststelle, wenn ich mal Erfahrungen mache, die besser sind oder andersrum. In dem Moment, wo ich feststelle, hey, das hätte ich nie gedacht, dass man das ohne Auto machen kann, aber jetzt habe ich es gemacht und das ist irgendwie gar nicht so schlecht oder vielleicht sogar besser, würde ich gar nicht mehr auf die Idee kommen, zum Auto zurückzugehen. Wenn ich die Erfahrung gemacht habe, das nervt total öffentlich und mit, oder mit dem Fahrrad und mit dem Auto ist es irgendwie super, dann ist es auch nach wie vor so, dass ich es mit dem Auto ehrlich gesagt, mache. Und gleichzeitig ist es aber so, je öfter ich halt ausprobiere, was ohne Auto zu machen, desto öfter mache ich die Erfahrung, dass es total gut geht. Und auch wenn es manchmal, also im landläufigen Sinne betrachtet, schief geht, zum Beispiel, dass man, was ist ich, jetzt mit dem Fahrrad unterwegs ist, total in den Regenguss kommt oder sonst irgendwas oder mit dem mit den Öffentlichen unterwegs ist und es ist irgendwie total überfüllt oder so, dass dann doch auch oft lustige Aspekte drin sind, die das Ganze irgendwie so irgendwie dann doch zu einem Erlebnis gemacht haben oder dazu geführt haben, dass es unterm Strich trotzdem die bessere Erfahrung war, als ähm, jetzt mit dem Auto zu fahren.
1: Hast du von diesen Erlebnissen, die du gerade angedeutet hast, ein konkretes Beispiel für uns?
0: Ja, also zum Beispiel haben wir kurz nachdem unser zweites Kind geboren wurde, ähm, eine Reise geplant, weil wir da noch in Elternzeit waren. Und... Das hat sich aus unterschiedlichen Gründen ähm, ergeben, dass wir das nicht auf gar keinen Fall mit dem Auto machen können, weil das auch mit dem Neugeborenen Baby irgendwie blöd war. Der und Teil der Reise war eben, dass wir an unterschiedliche Orte mussten, weil da irgendwelche Familiengeburtstagsfeiern waren. Das heißt, wir sind von Berlin nach Oberammergau gefahren, von Oberammergau nach Darmstadt, von Darmstadt nach Frankfurt, weil dann von dort aus wir noch in diesen Elternzeiturlaub ähm, uns aufgemacht haben. Und von da dann ja direkt nach Berlin zurückgekommen sind. Das heißt, es ging nicht mit dem Auto und wir ähm, haben gesagt, gut, also dann machen wir das mit Zug und Kinderwagen und so weiter und so fort. Und haben und ich hatte irgendwie, muss ich sagen, ziemlich Respekt davor mit einem Neugeborenen und Babyschale und allem, was man da braucht, diese Reise zu machen. Und es ist natürlich prompt, auch auf dieser Reise alles passiert, was man sich so vorstellen kann. Da gab es irgendwie... Ähm, Entweder kompletten Zugausfall einmal auf einer Strecke, beziehungsweise auf einer anderen Strecke gab es Schienenersatzverkehr. Dann auf einer anderen Strecke war der, ist zwar der Zug gefahren, aber nicht der Wagen, den wir gebucht hatten. Und dann ist beim Schienenersatzverkehr zwischen Oberammergau und Murnau dieser Bus einfach an uns vorbeigefahren und hat nicht angehalten. Den hätten wir aber dringend gebraucht, um zum Zug zu kommen. Also unter normalen Gesichtspunkten würde man die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen, nie wieder machen wir so eine Reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und es war, wir waren trotzdem so halt froh, dass wir das gemacht haben, weil das irgendwie halt nicht gestört hat. Ja, es ist dann irgendwie schief gegangen, hat dann irgendwie länger gedauert, aber wir waren halt auch im Urlaub, es war irgendwie egal. Wir hatten trotzdem irgendwie eine, eine relativ entspannte Zeit da mit den Kindern im Zug und sind da halt rumspaziert und waren im Speisewagen und was weiß ich was. Und in Erinnerung hatten wir aber immer noch ähnliche Reisen, die wir mit nur einem Kind im Auto gemacht hatten die eben total anstrengend waren, weil so ein Kleinkind halt jetzt nicht sechs Stunden logischerweise Autofahren kann. Wir mussten dann die ganze Zeit immer irgendwo Übernachtungsstops machen, die wir eigentlich gar nicht machen wollten, dann Pausen auf irgendwelchen Autobahntankstellen, damit das Baby mal strampeln kann eine Stunde und es war dann total anstrengend, auch nur bis München zu kommen und in dem Fall war es
1: halt trotz aller Widrigkeiten eine coole Reise bis nach Oberammergau zu fahren. Also es kommt auch so ein bisschen darauf an, mit welchem Mindset man rangeht, beziehungsweise auch in welcher Situation man wahrscheinlich ist. Weil wenn man jetzt an, ich weiß nicht, Ostermontag oder Karfreitag äh, dieselbe Reise machen würde, dann sähe das vermutlich auch mit der Resilienz, mit der Stressresilienz ein bisschen anders aus, nehme ich mal an. Ich vermute ja. Ähm, ehrlich gesagt äh, kann ich es gar nicht richtig sagen, weil das vermeiden wir natürlich. Also
0: auch das mhm. gehört zu dem, was ich vorher sagte, wir versuchen halt, ja, genauso wie mit den Einkaufsfahrten oder kita uns einfach auch in diesen, wenn wir aus Land fahren, Fahrten aus den Hauptverkehrszeiten rauszuhalten und fahren dann irgendwie früher los oder später zurück oder so.
1: Und Jakob, du hast viele Jahre auch in der Werbe- bzw. Filmbranche gearbeitet. Wir haben jetzt schon viel über die Nachteile von Autoverkehr, gerade in Städten gesprochen, beziehungsweise von den Vorteilen vom, vom, von den öffentlichen bzw. von einem autofreieren Alltag. Warum, denkst du, hat das Auto in der Gesellschaft in Deutschland vermutlich oder auch in anderen Ländern der Welt, warum ist das Auto dann noch so als die 1A-Top-Lösung für Mobilität verankert? Naja, also
0: das hat natürlich sozusagen historisch betrachtet ja schon einen extremen Freiheitswert. Also du hast ja gerade auch Werbung angesprochen, wo man sich irgendwie anguckt, wie das so in meiner Großelterngeneration in den 50er und 60er Jahren wieder Autowerbung war und wie auch Autofahren empfunden wurde. Das war halt das große Freiheitsversprechen. Und solche Sachen, glaube ich, die halten sich hartnäckig, auch wenn sie dann eben eigentlich schon lange nicht mehr stimmen. Also das spielt, glaube ich, eine, eine sehr große Rolle. Und auch in der Autowerbung, ich habe ja viel äh, auch damit irgendwie zu tun gehabt. Da geht es natürlich, ähm, da werden Autos ja nie dargestellt, wie sie im Alltag denn auch tatsächlich vorkommen. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, eine Werbung hast für irgendeinen riesen BMW oder so, da ist ja nie die Frage, wie kriegst du den in der Innenstadt geparkt, sondern den siehst du dann auf irgendwelchen ähm, Panoramastraßen entlang zischen oder so. Also das hat, glaube ich, sicherlich damit was zu tun, dass es da einfach Assoziationen gibt, die hartnäckig festsitzen. Das andere, denke ich mal, ist, das hattest du ja vorhin auch angesprochen, so dieses Thema der Selbstwirksamkeit. Also das ist einfach ein... Also auch davon bin ich ja zum Beispiel heute noch überhaupt nicht frei. Ne? Also ich, ähm, im Auto zu sitzen, hat in gewisser Weise, also wenn es denn mal geht und man es nicht im Stadtverkehr feststeckt, einfach das Radio anzumachen, aufs Gas zu steigen und irgendwie gemütlich irgendwo entlang zu fahren, ohne jetzt einen großen Aufwand zu haben, ohne eben den berühmten Prenzlauer Berg hochbuckeln zu müssen. Das hat natürlich eine, einen gewissen Reiz. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es für viele Leute so eine Art Refugium ist. Also wenn du in deinem Auto sitzt, hast du halt deine eigenen vier Wände irgendwie bei dir. Was da drin ist, ist irgendwie, teilst du halt mit niemandem, also welche Musik da läuft oder nicht läuft. Du kannst da irgendwie ähm, Telefonate führen, du kannst da irgendwie in Ruhe deinen Kaffee trinken. Was weiß ich, was Leute alles machen im Auto. Und so war das für dich vermutlich früher auch, oder? Absolut. Also das war, glaube ich, auch ein Grund, warum ich... Ähm, ich bin früher sehr oft zwischen Berlin und München hin und her gefahren das hat mich im Zug allein schon deswegen immer gestresst, weil ich da nicht rauchen konnte. Ich habe früher sehr viel geraucht und dann immer irgendwie in ähm, Naumburg oder da gab es immer so einen Halb, wo der Zug mal drei Minuten gehalten hat statt einem. Da musste man dann so schnell raushüpfen und so zwei Züge nehmen. Das ging natürlich im Auto besser und ja, in der Tat, auch so dieses für sich sein, ähm, das hat eine gewisse Qualität. Das kann ich auch nachvollziehen, warum Leute das äh, gut finden. Und dann ist es aber, glaube ich, auch Einfach viel, ja, letztendlich einfach die Gewohnheit, man denkt nicht drüber nach, dass man das auch anders machen könnte oder kommt gar nicht auf die Idee, das auch nur mal auszuprobieren. Und dann, also das damit kann ich mich jetzt immer so gar nicht identifizieren, aber es ist, glaube ich, schon auch irgendwie so eine, so eine Statussache in gewisser Weise. Also es gibt halt auch viele Leute, die finden es halt irgendwie gut, dass sie dieses oder jenes Auto haben und wollen, identifizieren sich damit und wollen das
1: irgendwie auch zeigen identifizierst du dich inzwischen mit deinem Fahrrad? Oder bist du stolz, wenn du mit dem Fahrrad durch Berlin fährst?
0: Nee. Das würde ich nicht sagen, aber ich habe mich... Ja. Ich weiß auch nicht, habe ich mich mit meinem Auto identifiziert, das würde ich jetzt irgendwie auch nicht sagen. Also Ich glaube, nee. Also soweit würde ich wirklich nicht gehen. Ich, ich, so, ich, ich mag mein Fahrrad, ich habe irgendwie so ein... So ein alles Flohmarkt-Ding irgendwie, was super fährt und nicht geklaut wird, mit dem ich irgendwie ziemlich, ziemlich happy. Ähm, aber identifizieren würde ich, würde ich nicht sagen. Und stolz bin ich da jetzt auch nicht drauf. Ich bin, ähm, also wenn es gut läuft, freue ich mich drüber, dass ich das für mich entdeckt habe. Und das ist irgendwie eine, dass ich jetzt, also ist auch teilweise so, dass ich an diesen Autokolonnen irgendwie vorbeifahre und mich einfach darüber freue, dass ich jetzt nicht einer von denen bin, die da drin sitzen und denken, dass sie frei sind, sondern dass ich sozusagen auf der anderen Seite das für mich entdeckt habe, dass ich hier frei bin.
1: Und du arbeitest ja jetzt inzwischen seit mehreren Jahren auch als Karriere- und als Visionscoach und bist quasi per Beruf mit Leuten zusammen, die in, irgendwie, in irgendeiner Art und Weise in einer Sackgasse stecken. Also so ähnlich kommt mir das auch zumindest bei vielen Leuten in dieser Mobilitätsdebatte vor. Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass uns manchmal das Bewusstsein dafür fehlt, dass es auch anders geht, dass es eben auch, wenn es manchmal für den einen mehr, für den anderen weniger mit Aufwand verbunden ist, aber dass das Auto nicht die einzige und und alleinige Lösung ist. Fehlt uns da manchmal dieses Bewusstsein? Ich meine, du hast auch viele Jahre für ähm, Changing Cities und die Kiezblocks für mehr und besseren Fahrradverkehr in Berlin lobbyiert. Wie war das da, als du mit den Leuten ins Gespräch gekommen bist? Also sehr... Sehr gespalten
0: tatsächlich, also es gab ähm, viel Resonanz von Leuten, die das total super fanden, also wir haben ja dann auch Unterschriftenaktionen gemacht und so und es gab viel, viele Leute, die ähm, die das sehr positiv bewertet haben und sich ja richtig gefreut haben, dass jetzt jemand sich mal der Sache annimmt, weil die dann halt sagen, halt ja, ich wohne auch schon lange hier und es hat mich auch schon immer gestört, dass hier so viel Verkehr ist. Also das auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es halt schon ähm, sehr starke Ablehnung, wobei ich bei der Ablehnung immer vor allem interessant fand, dass es viel, viele Leute gab, die gesagt haben: Ja, Verkehrsberuhigung finde ich schon gut und das muss auch sein und das Klima und so, aber nicht so. Also es soll schon irgendwie sein, aber es soll nicht das sein, sondern irgendwas anderes. Und was es dann aber anderes sein sollte, das da haben dann natürlich die Ideen gefehlt oder da gab es zumindest keine klare Resonanz drauf. Und das fand ich eigentlich. Sehr viel erstaunlicher als die Leute, die halt sagen, die, das wollen sie auf gar keinen Fall. Also die gab es natürlich auch, die gesagt haben, äh, irgendwie grüne Verschwörung, was weiß ich. Und man ähm, in den Städten sollte alles wieder offen sein und überall parken. Und äh, 60 km/h. so, das überrascht mich jetzt nicht. Aber Leute, die es eigentlich gut finden, aber dann so ganz konkrete Maßnahmen nicht tragen wollen oder nicht sich dafür irgendwie öffnen können, das fand ich den interessanteren, Aspekt und da, also du hast ja gerade das Thema Coaching angesprochen, wenn ich da jetzt aus einer Coaching-Sicht drauf gucken würde, würde ich halt, also kann ich das in gewisser Weise wiedererkennen. Das gibt es auch durchaus bei Klienten, die irgendwie kommen und sagen, ja, sie wollen irgendwie das sind das verändern oder sind mit dem und dem unzufrieden und ähm, die reden dann auch irre gerne drüber, aber wenn es dann darum geht, es wirklich zu verändern, ähm, da hapert es dann oft, oder, oder merkt man dann eben, dass sie dass dann Schwierigkeiten bekommen. Und anfangen irgendwie sich so ein bisschen umzulavieren, Ausreden zu finden. Und es ist auch natürlich, also das ist aus, so aus neurobiologischer, und neuropsychologischer Sicht total klar. Also Veränderung ist erstmal total gefährlich. Veränderung ist was, was ähm, eigentlich sozusagen aus systemischer Sicht unbedingt gilt zu verändern, weil das Energie kostet. Ne? Du kannst, wenn du Dinge veränderst, nicht, nicht mehr deinen Reflexen folgen, sondern du musst dann permanent sozusagen aktiv irgendwas eben anders machen als vorher. Und das macht der menschliche, das menschliche System nicht gerne.
1: Und hast du für Leute, die das jetzt aber tatsächlich mal probieren wollen, äh, Veränderungen allgemein oder aber eben auch Veränderungen in Bezug auf einen autofreieren Alltag, hast du da Tipps als, als Coach aus deiner Expertise, <lacht> wie man das trotzdem machen und schaffen kann?
0: Naja, also sozusagen als Coach gibt man jetzt im Prinzip keine Tipps. Ich würde als Coach, wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagen, hey, ich würde wirklich jetzt äh, gerne auf mein Auto verzichten oder aufs Fahrrad umsteigen, aber ich komme da irgendwie nicht weiter. Was kann ich da machen? Also würde ich immer erstmal anfangen, glaube ich, einfach die Motivation sich irgendwie anzugucken und sagen, wofür warum willst du gerne aufs Fahrrad umsteigen oder warum willst du das Auto gerne hinter dir lassen? Und es ist eben oft so, wenn Leute dann anfangen, Visionen zu entwickeln oder sich das klarer zu machen, wofür das eben gut wäre, so, ja, das, keine Ahnung, ähm, dann würde ich wahrscheinlich ein bisschen abnehmen und es wäre bestimmt gesünder und für die Umwelt wäre es irgendwie auch besser und dann hätte ich auch das Gefühl, ich trage dazu was bei und so. Also sich diese positiven Effekte sozusagen bewusst zu machen, kann halt, kann halt motivierend wirken einfach. Und andersrum kann man halt anfangen, so hinderliche Glaubenssätze einfach mal zu hinterfragen oder, oder insgesamt seine, sich mal anzuschauen, was einen bislang davon abhält. Also wenn du jetzt jemanden zum Beispiel fragst ähm, oder wenn jetzt jemand sagt, ähm, ich würde ja gerne umsteigen, aber ähm, es geht halt nicht, ähm, dann hat man zu gucken, okay, wo wo sind denn ganz genau die Aspekte, an denen es hapert? Also was sind die Strecken, für die du es brauchst oder was sind die Situationen, die sich nicht anders lösen lassen und das einfach mal aufzuschlüsseln. Aber wenn du jetzt nach einer Empfehlung fragst, würde ich grundsätzlich immer sagen, einfach mal ausprobieren und zwar am besten, diese Strecken und diese Situationen, die man sich am allerwenigsten vorstellen kann und einfach Erfahrungen damit sammeln und eben dann gucken, okay, was war daran gut, wovon hätte ich sozusagen gerne mehr und was war irgendwie blöd und was was soll irgendwie anders sein. Und da kommt man dann halt drauf, keine Ahnung, in der frischen Luft, dann hat mir gefallen, diese Hauptverkehrsstraße fand ich irgendwie blöd. Da kann man halt irgendwie gucken, gibt es eine andere Route oder was kann man da machen. Und... Wie gesagt, das ist meine eigene Erfahrung. Wenn man einmal anfängt, sich darauf einzulassen, findet man das, glaube ich, relativ schnell gut. Das kann ich mir kaum anders vorstellen, dass es dass es jemandem wirklich nicht so geht. Und die Probleme, also dass man halt nass wird, wenn es regnet, okay, das lässt sich jetzt nicht ganz äh, vermeiden natürlich, aber da findet man dann in aller Regel... Ja, auch Umwege drumherum. Da kann man dann sagen, okay, dann an dem Tag nehme ich dann die U-Bahn oder an dem Tag nehme ich dann halt ein Carsharing-Auto, aber das ist dann trotzdem nicht eins, was ich immer vor der Tür stehen habe. Oder
1: was würdest denn du sagen, was kostet dich in so einem autofreien Alltag am meisten Anstrengung und was ist so für dich der größte Benefit, die größte Belohnung? Die größte Anstrengung, ähm
0: ja, ist eine gute das ist eine gute Frage. Also ich persönlich finde es tatsächlich sozusagen schwierig, bei der Stange zu bleiben, wenn ich jetzt selber, also wenn ich eigentlich das Gefühl habe, ich habe eh schon keine Energien und dann bin ich auch noch mit irgendwelchen Widrigkeiten ähm, konfrontiert. Also meinetwegen, ich bin eh schon total K.O. Das Baby war über die ganze Nacht wach und ähm, jetzt habe ich heute noch diese Strecke, da geht's es den Berg hoch und jetzt regnet es auch noch. Das ist natürlich, also das, das sind dann auch Momente, in denen ich es dann auch einfach nicht mache, ehrlich gesagt, sondern da würde ich dann aber auch. Also, wie gesagt, unser Auto benutze ich da eigentlich dann kaum. In so einer Situation würde ich dann so ein Carsharing-Auto mir einfach mal, äh, gönnen und nicht weiter drüber nachdenken. Aus dem Gefühl auch heraus, ich will mir sozusagen diese Fahrradfahrerfahrung gar nicht kaputt machen durch <lacht> sowas. <lacht> ähm, und ansonsten, also an normalen Tagen, habe ich nicht, wirklich nicht das Gefühl, dass mich das so irgendwas kostet oder dass das irgendwie ein Verzicht ist oder so, sondern da ist es eher eine, ja, weiß ich nicht, wie man halt, wie man andere Sachen auch einfach macht. Also da ist gar, da ist gar, gar passiert jetzt gar nicht groß bei mhm. mir was. Eine Überlegung und der größte Gewinn ist, ja, ich würde sagen, tatsächlich Unabhängigkeit. Also ich irgendwie an einem Auto hängt halt so viel Rattenschwanz dran. Also das ist ja nicht nur die Parkplatzsuche, sondern es ist ja auch irgendwie. Der, was ich, das muss halt in die Reparatur, das muss getankt werden, es braucht Ölwechsel, neue für, äh, Luft in die Reifen. Also solche Sachen kommen ja irgendwie dazu und es das das hängt viel mehr hinten dran als beim Fahrrad. Und das sind natürlich Sachen, die haben wir noch, weil wir es ja nach wie vor haben, wie gesagt, dieses Auto, aber dadurch, dass wir es kaum benutzen, es ist es halt fällt es halt kaum ins Gewicht. Also das sind, aber wenn ich jetzt aus den Zeiten, wo ich das sozusagen tagtäglich benutzt habe, war das einfach viel stärker. Alltag, das dann auch irgendwas war mit dem Auto und dann musste das in die Werkstatt und was weiß ich. Und das finde ich beim Fahrrad den extremen Vorteil, dass es so easy, simpel ist, man kann es überall hinstellen. Es, hat, es ist kein Ballast einfach.
1: Und im Zweifel auch noch selber reparieren, was bei dem Auto immer schwieriger wird. Ja, das stimmt. Da bin ich jetzt allerdings auch nicht ganz weit vorne dabei, das zu machen. <lacht> ähm, Jakob, ich habe fürs Ende von unserem Gespräch noch vier Halbsätze für dich, von denen ich oder bei denen ich dich bitten würde, dass du die äh, ganz spontan äh, vervollständigst. Anfangs fiel mir der Umstieg auf einen, Alt auf einen autofreien Alltag schwer, weil man nicht mehr aus
0: Gewohnheit gehandelt hat, sondern dass eine neue Routine etablieren musste. Inzwischen bin ich aber überzeugt, dass ähm, Fahrräder das beste Fortbewegungsmittel, also Zumindest, solange wir uns im städtischen Bereich bewegen. Wenn wir aufs Land gehen, ist es anders. Aber sobald wir im städtischen Bereich sind, dass Fahrräder das beste Fortbewegungsmittel überhaupt sind. Und dass es ein historischer Unfall war, dass wir also
1: an diesem Punkt, wo wir ja schon mal waren, dass wir von
0: dem abgebogen sind.
1: Das war eine super Überleitung zum nächsten Halbsatz. Denn wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, kann ich?
0: Pff, ähm, Mensch sein fällt mir spontaner.
1: Das ist eine interessante Antwort. Kannst, kannst du da ein bisschen mehr zu sagen? Warum bist du Mensch, wenn du auf dem, oder wie kannst du Mensch sein, wenn du auf dem Fahrrad bist? Naja, so ein bisschen das, was ich
0: eingangs schon sagte, es, es fühlt sich verbundener an. Also es ist von der Geschwindigkeit verbundener, es ist ähm, irgendwie von den Blickachsen verbundener, es ist ähm, von der, von der, von der Haptik verbundener mit der ganzen Umwelt. Also du, du spürst eben. Regen, Wind, Schnee, Sonnenschein, alles sehr unmittelbar in einem Auto. Gerade heute, wo die ja irgendwie klimatisiert und schallisoliert sind und so, steigst du da ein, bist halt in deiner eigenen Welt. Du bist eben, ähm, ja, keine Ahnung, du hältst eben auch mal viel eher an, wenn du jetzt jemanden am Straßenrand triffst. Du kannst einfach, hältst du irgendwie kurz ein Quatsch mit dem oder du, was ist ich, ähm, hast noch die Post dabei, fährst am Briefkasten vorbei, schmeißt es rein, du bist einfach mehr an deiner mehr näher, näher an deiner Umwelt dran als an als dem Auto. Und du kannst das natürlich auch ähm, überall hin mitnehmen. Also sozusagen der den Zugang zur Stadt, den du mit einem Auto bekommst, der ist zum Glück, muss man sagen, ja dann schon äh, letztendlich begrenzt. Zwar viel weniger, als man das vielleicht aus Fahrersicht gerne hätte, aber das Auto hört halt an der Straße auf. Mit dem Fahrrad fährst du halt dann doch mal hier an einem Bach entlang, dadurch irgendwie in einen Park. Ähm, du kannst es ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt mit meiner Tochter auf den Spielplatz gehe, nehme ich das Fahrrad halt mit, stelle das da irgendwie an den Zaun. Das ist irgendwie so ein viel viel unmittelbarer. Du kannst einfach schnell draufspringen ja. ähm, so und musst nicht irgendwie ja, erst einsteigen, anschnallen und so.
1: Ein sehr schönes Plädoyer fürs Fahrradfahren. Ähm, der, der letzte Halbsatz für die Mobilität in Deutschland wünsche ich mir. Also letztendlich Flächengerechtigkeit
0: in allererster Linie und halt eine ja, Gleichberechtigung letztendlich. Und zwar in, in jeglichem Sinne. Also, das Verkehrsmittel gleichberechtigt oder gleichberechtigter betrachtet werden, dass aber auch VerkehrsteilnehmerInnen irgendwie in ihrer Gesamtheit halt mehr gesehen werden. Und dass es irgendwie auch ein Bewusstsein dafür gibt. Also, wir sprechen jetzt ja hier viel über Fahrradfahren oder FahrradfahrerInnen. Und es gibt ja aber natürlich auch FußgängerInnen. Und es gibt irgendwie Leute, die halt irgendwie... Ähm, auch noch andere Fortbewegungsbedürfnisse oder Erfordernisse haben als die und das fände ich irgendwie schon cool, wenn es mehr einfach ein stärkeres Bewusstsein dafür gäbe und zwar auf allen Seiten, also jetzt gar nicht nur so bei der Autofahrerlobby, sondern schon auch bei den FahrradfahrerInnen, das ist halt vor allem im städtischen Bereich halt einfach wahnsinnig viele verschiedene Interessen gibt, die da zusammenkommen und dass es irgendwie cool wäre, wenn so Städte Begegnungszonen werden würden, wo halt alle Raum haben und alle irgendwie so miteinander sein
1: können. Die Vision nehme ich mal als würdiges Abschlussstatement von dir. Jakob Schwarz arbeitet als Karriere- und Visionscoach in Berlin, bestreitet seinen Alltag seit fünf Jahren fast komplett autofrei und ist überzeugt, dass das viel mehr von uns tun sollten. Jakob, vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch. Ja, herzlichen Dank auch und ähm, ja, frohe Fahrt. <lacht> das war mein Gespräch mit Jakob Schwarz. Und darin hat er mir vor allem eine Sache wieder stärker ins Bewusstsein gerufen, die ich schon fast wieder vergessen hatte. Dass Absolutismen selten funktionieren. Als ich anfing, mich auf diese Podcast-Folge vorzubereiten, habe ich zuerst gedacht, wer autofrei unterwegs ist, der verzichtet komplett aufs Auto. Doch das ist selbst in einer Großstadt wie Berlin nicht völlig problemfrei möglich. Geschweige denn im Umland. Aber mit dem Verzicht aufs Auto ist es vermutlich ähnlich wie mit dem Verzicht auf tierische Produkte. Ohne konkrete Zahlen zu kennen, würde ich schätzen, dass es weitaus mehr Flexitarier, also Leute, die hin und wieder mal ein Steak essen, gibt als konsequente Vegetarierinnen oder Veganer. Und so profitiert das Klima vermutlich mehr von den Flexitariern, also durch ausgewählten, gezielten und gut überlegten Konsum, als durch kompletten Verzicht. Das, glaube ich, würde so auch im alltäglichen Mobilitätsmix funktionieren. Manchen Menschen fällt der Verzicht aufs Auto leichter, anderen, auch aufgrund vom Wohnort oder der beruflichen Situation, deutlich schwerer. Doch wenn alle mit der grundlegenden Prämisse rangehen, ich lasse das Auto so oft wie möglich stehen, dann ist schon viel gewonnen. Wie wir aber diese Prämisse in möglichst vielen Köpfen verankern, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und wer jetzt denkt, für manche Situationen brauche ich aber unbedingt ein Auto, den lade ich ein, diesen Glaubenssatz beim nächsten Mal ganz wertfrei zu überprüfen und doch mal die autofreie Alternative auszuprobieren. Am Karl podcast und dem dazugehörigen Magazin arbeite ich selbstverständlich nicht allein. Zum Team gehören außerdem Björn Gertheis, Georg Zeppin, Andrea Escher, Johannes Decker, Kirsten Brodersen, Sandra Brodbeck, Sven Damson, Ulrike Knorr und Maximilian Heinrich. Wusstet ihr eigentlich, dass der Brite Thomas Stevens der erste Mensch war, der die Welt auf einem Fahrrad umrundete? Als Stevens vor fast genau 139 Jahren, am 22. April 1884, in San Francisco mit seinem Hochrad losradelte, war er gerade mal 29 Jahre alt. Über zweieinhalb Jahre und gut 22.000 Kilometer später schloss er seine Reise ab. Allerdings nicht in San Francisco, sondern im japanischen Yokohama. Von dort brachte er ihn dann ein Schiff zurück an die Westküste der USA. Auf seiner Reise durchquerte Stevens nicht nur Nordamerika, sondern auch England, Frankreich, Deutschland, Österreich, Ungarn, Rumänien, Bulgarien. Er fuhr durch den Irak, durch Iran, durch Afghanistan, Indien, Hongkong und China. Wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, waren die Radwege Ende des 19. Jahrhunderts fast überall noch schlechter ausgebaut als heute beispielsweise im ländlichen Brandenburg. Ein Großteil seiner Strecke musste Stevens also laufen. Wer liebt, der schiebt, oder? Während seiner Reise schrieb Stevens, der als Autor und Abenteurer sein Geld verdiente, mehrere Artikel für die Zeitschrift Outing. Dessen Besitzer war der Fahrradproduzent Albert Pope. Er finanzierte Stevens auch die Reise. Schließlich war der auf einem Pope-Hochrad unterwegs. Im Anschluss an seine Reise, wir schreiben das Jahr 1887, veröffentlichte Stevens das Buch Around the World on a Bicycle, das trotz seiner gut 1000 Seiten ein großer Erfolg wurde. Mit diesem abenteuerlichen Ritt in die Historie des Fahrrads sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Neuigkeiten rund um die Fahrrad- und E-Bike-Welt findet ihr auf unserer neuen Online-Plattform www.bike-x.de und, ganz wie gewohnt, auf dem Instagram-Profil vom Karl Magazin. Falls ihr Feedback habt zur Sendung oder euch bestimmte Expertinnen und Gäste in der Zukunft wünscht, lasst uns gerne eine Nachricht in den Kommentaren da oder schreibt uns über die sozialen Medien. Ich hoffe, ihr hört auch bei der nächsten Folge wieder rein. Bis dahin wünsche ich euch eine gute und sichere Fahrt.